0: a Academia Brasileira de Letras apresenta Especial do Centenário de Carlos Castelo Branco Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Cícero Sandroni Caros ouvintes, meu nome é Antônio Torres e sou o primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras Em nome do presidente Marco Luquezzi e de toda a diretoria da Casa de Machado de Assis Cumprimento a todos e saúdo o acadêmico Cícero Sandrone, que dará prosseguimento à série de homenagens programadas pela BL para estes dias de quarentena. Hoje, é Cícero Sandrone quem dá voz à sequência do especial do Centenário de Carlos Castelo Branco, o maior jornalista político de sua geração, conforme destacou o acadêmico Merval Pereira, na edição inaugural desta série, semana passada. Cício Sandrone, por sua vez, é um jornalista por inteiro, de perfil ético assumido, como saudou o professor Cândido Mendes ao recebê-lo na ABL em 24 de novembro de 2003, destacando a sua militância da palavra, e com ela o relevo e também o descarte em que o jornalismo amarrou o espaço cultural brasileiro. Foi exatamente nesse espaço que Cícero Sandrone fez a sua história. Da cobertura de eventos políticos nacionais e internacionais, Cícero passou às editorias de cultura que o levou, junto com Laura Sandrone, Salim Miguel, Egle Alheiros e Fausto Cunha, a criar a revista ficção que circulou nas bancas e livrarias de todo o país, tornando-se o mais importante centro de produção ficcional da década de 1970. Ficcionista, tradutor e historiador do jornalismo brasileiro, Cis Sandrone tem participado de vários juros, de prêmios jornalísticos e literários e de palestras e seminários em universidades. Em 1976, ele organizou o Manifesto contra a Censura, levado à Brasília por Nelda Pion, Lígia Fagundes Teles, Hélio Silva e Jefferson Ribeiro de Andrade. Com vocês, o histórico jornalista e escritor Cícero Sandrones, que por duas vezes foi presidente da Academia Brasileira de Letras.
1: No próximo dia, 25 de junho, a Academia está lembrando o centenário de nascimento do nosso saudosíssimo confrade Carlos Castelo Branco. Tive uma relação com o Castelo é, antes de nos, nos encontrarmos, quer dizer, de, da, da, do ingresso dele na Academia, é, em 1982. Todos sabem que Castelo nasceu no Piauí e o caminho dele até o Rio de Janeiro passou por Belo Horizonte, onde ele trabalhou como jornalista no diários associados, para os diários associados, e fez, então, uma relação de amizades com aqueles mineiros que mais tarde vieram para o Rio de Janeiro, como Otto Lara Rezende, como Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e é, Sábato Magaldi. E com esses escritores mineiros, ele manteve uma amizade que durou pela vida toda. O castelo porque o nome Castelinho só veio depois. Nós o conhecemos. Eu o conheci ainda como Castelo. Ele chegou no Rio de Janeiro e foi trabalhar. O primeiro jornal em que ele trabalhou foi no Diário Carioca, no o saudoso Diário Carioca, do Horácio Carvalho Júnior, que é, estava instalado numa... Uma sobreloja ali da Avenida Rio Branco. É, o Jari Carioca tinha ido para lá depois de uma temporada, na, 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 no, no, numa sede faustosa, grande, um, um grande edifício que hoje não existe mais, na, na, na Praça 11, que depois foi é, passada para a. A Última Hora, de Samuel Weiner. Bem, ali na esquina de Rio Branco, é, Castelo mostrou que não era apenas um repórter político. Ele também foi um editor do jornal. Ele e Evandro Carlos Andrade é, se revezavam. Cada dia, um ficava para fechar o jornal, quer dizer, preparar a edição do dia seguinte. Mas, além disso, ele começou a fazer a crônica política. E, e, e aí nós vimos o, o, que eu trabalhei muito pouco lá no Diário do Carioca, mas ele tinha todas as qualidades de um grande jornalista. Ótimo texto, excelentes fontes, dava ótimos títulos para as matérias, sabia organizar uma equipe, editar a primeira página, selecionar a pauta, valorizar o conteúdo e fazia grandes reportagens. É, Castelo sempre foi um homem muito discreto. Falava em tom menor, voz abafada, quase um sussurro. Cumprimentava os colegas polidamente. E trabalhava muito. Há um episódio que ficou no fabulário do jornalismo, que uma vez estava à noite trabalhando na redação, quando faltou energia, faltou luz. Quando o Castelo estava escrevendo a sua coluna, o diário de um repórter. De repente, acendeu a luz de novo. Aí, ouve-se apenas um toque de máquina de escrever. E a luz apagou de novo. Aquele toque foi do castelo. Ele não parava, não parava. Aproveitou dois ou três segundos que a luz tinha voltado para dar um toque na, no, no texto que ele estava preparando. A sua coluna diária... Num jornal que ainda não era, ou vamos dizer, nunca foi, um dos grandes matutinos, como Correio da Manhã, como depois o Jornal do Brasil, como o Diário de Notícias, é, tinha um grande prestígio. Era lido por todos os políticos e por os leitores interessados em políticas. É, depois, o. o a, a sua coluna foi para a tribuna da imprensa, onde ele se deu muito bem com o, o Carlos da Serra, mas depois acabou que, quando ele saiu da tribuna, ah, <coughs> houve um certo estremecimento entre eles. Mas, então, ele foi trabalhar é, para ah, o Cruzeiro, onde foi repórter político, fez grandes reportagens, inclusive uma grande entrevista com Juscelino Kubitschek, essa no Palácio Catete. Essa entrevista repercutiu muito, porque, pela primeira vez, ele falava de uma forma aberta para um repórter que não tomava notas. As fotos que foram feitas mostravam o Juscelino no seu gabinete. Ao fundo tinha um, um lavatório aberto. E foi muito criticado, porque como é que ele deixou fotografar o lavatório aquele é, aberto? E, ao mesmo tempo, fotografou-se pela primeira vez o Juscelino sem sapatos porque ele, quando trabalhava, ele tirava o sapato, ficava só de meia. Então, foi um, uma reportagem. O Cruzeiro vendia 700 mil exemplares na época. Foi uma, um, e, e o Juscelino notou que ele não tomava notas. Só que, quando ele viu a matéria, quando ele viu a matéria publicada, ele ficou... Ele ficou... Juscelino depois confessou para... É, o Trandorado, que trabalhava o escritor mineiro, famoso, escritor, mais tarde publicou grandes livros de literatura, era é a secretária Imprensa do Juscelino. E o Juscelino diz assim, como é que ele não tomou nota e sabia de tudo? Ele tinha uma memória incrível. Ele, é, nessa entrevista, é, que repercutiu de uma forma muito positiva para o Juscelino. É, nós vimos, então, o repórter em ação. Com a, a ida da capital para Brasília, o, o Castelo, por influência do Zé Aparecido, aceitou é, vir a ser secretário de imprensa Jânio Quadros. E, entre a sua obra literária, porque depois a gente pode ver um pouco sobre a literatura do, do castelo, mais um, um livro, ele escreveu sobre a renúncia do Jânio. E, então, do ponto de vista da, da história, é um dos depoimentos mais importantes para marcar aquele momento em que o Zélio, de uma forma irresponsável, eu diria quase que criminosa, renunciou à presidência da República. Conta o Castelo que havia duas correntes: uma do Oscar Pedroso Horta, que era o ministro da Justiça, e outra do Zé Aparecido, que era o secretário particular do presidente. Oscar Pedroso Horta era um homem, um paulista, sem muita experiência da política nacional. Já o Zé Aparecido era secretário, tinha sido secretário de imprensa de Magalhães Pinto e era um homem eh, muito ligado ao Magalhães, que então era governador de Minas e era um especialista em política nacional. E houve uma certa disputa de poder entre essas duas pessoas. E duas pessoas importantes da política brasileira. Oscar Pedroso Zorta depois foi um, um, um dos, assim como Zé Aparecido, um dos uh, que se, se opuseram de uma forma bem ativa contra o regime militar. Mas Oscar não tinha, o conhecido como Pedroso, não tinha a Pedroso Horta, não tinha a habilidade política, a sensibilidade política. Tanto assim que, no momento em que o gênio então o presidente, diz a ele que vai renunciar, ele aceitou a renúncia como se fosse uma coisa que não, irreversível e tomou providências que levaram, foi ao, ao parlamento, entregou a carta para o Zé Maria Alquimim, Zé Maria Alquimim levou para o Ranieri Mazzilli, meia hora depois o Ranieri Mazzilli estava empossado, presidente da república, e o Jânio não tinha chegado ainda com bica no aeroporto, quando desembarcou, já, já não era mais presidente, o que o irritou profundamente, porque ele esperava voltar. Esse livro do, do Castelo é importantíssimo para a elucidação da política brasileira daquela época. O Castelo é, escreveu vários livros. É, e antes mesmo de se se notabilizar como o mais importante repórter político é, da, da democracia de 1945, ele escreveu, em 1952, um livro de contos, continhos brasileiros, um romance chamado Arco do Triunfo, que é um romance político sobre um político, não se sabe ainda em quem ele se baseou, mas é um livro sobre um político. É, e depois, os seus é, livros baseados nas suas crônicas, A Introdução da Revolução, em 64, em dois volumes, Os Militares no Poder, com quatro volumes, é, Retratos e Fatos da História Recente, a Renúncia de Jânio, que é esse livro contando, que é de 96, e o último, Retratos e Fatos e Histórias, da história recente, de 1996 também. Ele, quando entrou para a academia, foi recebido, ele, ele sucedeu ao jornalista Raimundo Magalhães Júnior, um grande historiador, dramaturgo, que é, foi um, um acadêmico de grande importância e foi recebido pelo, então, aí não era, não era nem candidato a vice-presidente, é José Sarney, o acadêmico José Sarney. No seu discurso, José Sarney é, lembra algumas histórias é, que ele cita na no, no seu discurso é, e é claro é um, é um discurso fazendo o um elogio como é de praxe né? e eu tiraria o seguinte trecho quando o congresso esteve fechado declarado em recesso Carlos Castelo Branco, esquecendo a censura, não deixou passar um só dia sem falar na sua coluna no Jornal do Brasil, anunciando a volta do Legislativo, dizendo a sua importância como a maior das instituições brasileiras, liberais e substituindo o silêncio das tribunas parlamentares pela inteligência de sua tribuna jornalística. O poder legislativo tem para com esse jornalista, ainda não resgatada, uma grande dívida. Ele foi o congresso quando o congresso não era. E é uma, uma história também do fabulário da imprensa. Quando o castelo trabalhava em determinado órgão, o proprietário da empresa deu-lhe as instruções para fazer o editorial aspas, para o dono do, do jornal. O jornal Castelo é um moleque que exige o sacrifício diário de uma reputação nacional. Você ataque a quem quiser, contanto que ataque uma pessoa a cada dia. E logo em seguida perguntou ao jovem repórter que estava sentado preparado para escrever nessa, a máquina. Hoje, amanhã, por exemplo, a quem você vai atacar? E o castelo respondeu com aquela vozinha dele, ao oh, senhor chefe. <risos> Quer dizer, imagino que tenha sido a Cisciatobriand, mas Sarney não explica no seu discurso. Para dar uma ideia da importância da coluna do castelo, aquela catedral da crônica política como dizia Otto Lara Rezende me lembro de um episódio do governo do João Figueiredo que eu presenciei estava em Brasília num encontro entre políticos e jornalistas quando alguém se aproximou do castelo e perguntou senhor desculpe mas o senhor é o jornalista Carlos Castelo Branco e ele respondeu Sou sim, sou eu. Então, então permita-me apresentar-me. Eu sou Ibrahim Abiakl, o ministro da Justiça. Castelo, mas, mas claro, ótimo, vamos conversar. Quer dizer, o ministro da Justiça é, teve, se apresentou ao jornalista. Me lembro que nos tempos de Armando Flaucão, por exemplo, no tempo do Juscelino... Que Armando Falcão foi ministro da Justiça, era uma dificuldade falar com ele. E, quando ele foi ministro da Justiça no regime militar, aí era impossível. O Ibrahim Abiak, que era um, um deputado um pouco desconhecido na Câmara do Baixo Clero, ele teve que se apresentar ao castelo e colocar-se à disposição para dar informações políticas. Eu... Essa é a importância do castelo. É, e quando ele entrou uh, na academia, em 82, e foi recebido, como já disse, pelo José Sarney. Mas, quando faleceu, é... ele... Eu tenho aqui um depoimento de aos de Ataíde, que eu gostaria de deixar registrado. Palavras do então presidente para o confrade que partia. O castelo foi o responsável pela formação da opinião pública em todo o país. Sem que nenhum interesse, fosse político ou econômico, estivesse nos seus textos ou o levasse a faltar com a verdade. Ele era, de certo modo, além de jornalista, um estadista. Esse é o depoimento de um jornalista que foi jornalista por toda a sua vida. E a Academia, fundada por muitos jornalistas, teve também em seus quadros muitos jornalistas. Carlos Castelo Branco se encontra entre esses grandes homens da imprensa que valorizaram com a sua presença a Academia Brasileira de Letras.